0: Då böjde sig David plötsligt fram och blåste ut fotogenlampan. Salongen blev först mörk och sen framträdde ur mörkret det månbelysta landskapet där ute. Med ett vitt glittrande som om det låg ett oändligt täcke av snö över trädkronorna. Faran med det vetenskapliga ljuset sa det David tyst, är att man kan få för sig att man själv och världen är kartlagda. Medan man i själva verket är bländad av ljuskällan och därför ser omgivningen som mörk och obegriplig. Medan en egen näsa är strålande upplyst. Den som reser genom Afrika i en upplyst salong berättar när han kommer hem att Afrika är ett hotfullt skogsbryn. Det här var några rader ur Peter Högs bok Berättelser om natten. Och jag ville ta det som utgångspunkt för de tankar jag vill dela här idag. Vi har bakom oss en extrem sommar på många sätt. Det har varit varmare än någon orkar minnas. Det har varit hårdare stormar. Vi har nåtts av nyheter om en det ena och en det andra. Och jag tror att det inte bara jag som har funderat. Om vi också den här sommaren har sitt av ändenstecken. Av, ja... Av de tecken som vår Herre Jesus själv lystar fram många gånger. För jag tror att många med mig har den känslan av att det känns som om ondskan skulle accelerera. Som om det skulle hända mera. Som om ja, det usliga skulle komma allt närmare. Och jag har ibland tänkt att är det bara en känsla? Är det bara det att vi idag nås av information som aldrig förr? Eller är det sant? Jag beslöt mig för att vända mig till den osvikliga källan till all information, internet. För att få lite statistik på lite av det som Jesus talar om. Till exempel i Lukas 21 kapitel. Och vi ska titta på lite sån statistik här. Över 30 stora konflikter under de senaste tio åren. Och då talar vi inte bara om slagsmål i Jepposkogarna eller, eller ett knivslagsmål i Juvaskula utan vi pratar om nationella konflikter. Vi... Har växande hungarproblem runt vår värld? Trots att man i seklets början var optimistisk och tänkte att vi genom vetenskapen, att vi genom det att vi blir klokare kan råda bot på, på konflikterna, på hungern i vår värld. Trots att vi vet att vi idag producerar så mycket mat att det garanterar räcker åt oss alla så växer andelen av jordens befolkning som inte har mat för dagen när det gäller översvämningar så har vi under de senaste hundra åren 99, 92 större översvämningar och då pratar jag igen om lite större översvämningar än när PRHO går över bredden som i och för sig kan vara tragiskt det också över hälften av de här Stora översvämningar har skett under de senaste tio åren. När det gäller vulkanutbrott så har vi sex större vulkanutbrott mellan 1900 och 1950 och 1950 till 2000 så är det tio stycken. När vi kommer till jordbävningar så då är statistiken här. Lite mer komplex. Ser vi till jordbävningar överhuvudtaget i vår värld så har de minskat något under de senaste 100-110 åren. Men ser vi till jordbävningar som är över åtta på riktarskalan så har vi alltså 1990-talet åtta stycken, 2000-talet 14 stycken och i början av vårt sekel och under början av 1900-talet, enligt de uppgifter jag fick fram, en till två jordbävningar på tio år av den här magnituden. En statistik kan man säga, nästan vad som helst. Så jag vill att ni tar den här statistiken med en Och ändå, ändå ger den på något sätt oss en fingervisning om att den där känslan vi har den är inte bara informationsflödet. Det som Jesus säger om att kärleken ska kalla hos de flesta när laglösheten tilltar det är någonting vi också kan erfara. Nå, det här är lite dubbelt som ni vet med ändens tid. För Jesus själv säger att vi vet inte tiden och stunden. Och när jag växte upp med Johan Kandelin här i den här kyrkan så hade han en teori om varför det är så. Han sa att skulle vi veta tiden och stunden skulle ungdomarna i Kockola komma en kvart för sent i alla fall. Och jag tror att han var på rätt spår. För alltid när vår Herre talar om det som ska ske i händens tid- så är det ur kärlekens perspektiv han talar. Han talar till oss om vad som ska hända för att vi ska vara förberedda. Och Idag så menar futuro futurologerna, framtidsforskarna, att förändringens tempo kommer att öka ännu. Och väldigt mycket, så mycket att, att de som klarar sig är de som kan få sig en glimt av framtiden på ett eller annat sätt och kan förbereda sig. Och det är med den kärleken som Jesus målar, de här bilderna som ibland är så skrämmande för oss. Men ur mina tankar så föddes en fråga. En fråga som fanns på Jesu läpp. En fråga som ställs till oss oberoende om det där slutet globalt sett finns långt i framtiden eller nära. Och det är frågan, är du redo? Är du redo för den dagen när uppbrottet kommer i en eller annan form? Och Jesus han ger oss några nycklar till att vara redo. För det första så säger han att vi ska vänta. Att vi ska vänta på den dagen. För många av oss så finns det sådana här av, stunder av väntan. Och då tänker jag när jag går till banken på ärenden för min mor. Då får jag vänta. Och ibland så händer det där att jag sitter där och pratar med någon Medan jag väntar. Jag har mitt nummer i handen och det tickar av där. Eller jag sitter och läser dagens tidning och så går mitt nummer förbi. Jag väntar inte aktivt utan jag satt och fördrev tiden. Och jag tappar bort mitt nummer och snäll som jag är så får jag ta en ny lapp och vänta 15 minuter till. Jesus uppmanar oss att vänta aktivt. Det finns också annan väntan och då tänker jag på de fem barn som vi har väntat med min fru. Jesus tar bilderna av födselverkarna. Det är där tecknen på att nu, nu ska vi snart föra till BB. Och Många gubbar med mig har varit med och räknat det där och haft handen på magen och, och känt när det kommer. Många med mig delar den där upplevelsen av maktlöshet när när man älskar plågas. Och ändå, ändå har vi haft i vårt bakhuvud det att det här är en god plåga. Vi vet vart den leder. Den leder till något stort, ett nytt liv som föds. Och när Jesus tar bilden av födsloverkarna så är det inte bara för att berätta att det går allt snabbare och snabbare mot slutet. Utan kanske framförallt för att berätta det samma positiva verkar vi ser i vår värld idag. Vänta aktivt, vänta på det goda, på förlossningen som kommer. Och sen uppmanar han oss att arbeta i liknelsen om den bortresande mannen. Så ger han sina tjänare uppdrag. Allt efter deras förmåga. det ska ta hand om fem talenter eller tre talenter eller en talent. De får en uppgift efter sin förmåga efter sin plats. Och så är frågan till dig och mig när vi arbetar i väntanstider. Har du hittat din plats? Gör du den uppgift? Som Herren har gett dig. Har du tröttnat för att den kanske var lite tråkig och monoton. Och det som en del av oss präster lovat att den alltid skulle vara tjolaheisan rolig. Det kommer säkert inte som någon nyhet för dig. Men kära vän också i Guds rike så är uppgifterna ibland lite monotona och tråkiga. Det är ett verktyg som Gud använder för att forma oss. För att göra oss till det han har tänkt. Jag tror det är viktigt att, att vi inte har så bråttom. Att vi aldrig får tid att ha tråkigt och monotont. Vi firar Jakob Gospels femårsjubileum i vår grannstad för en månad sedan ungefär. Och så frågar jag Heidi Storback varför hon grundade. Jakob Gospel och så sa hon ah, det var... jag hade lite tråkigt en dag och så hade hon en annan ensemble där och så frågade jag varför, varför grundade du Miss Big Hillsingers då? Jag ah, hade lite tråkigt när jag var mammaledig och det slog mig hur viktigt är det inte att vi har tråkigt ibland att vi är trogna i det där som ibland är lite monotont för också där så så låta Gud nytt liv födas. Den uppgift, uppgiften, din uppgift, min uppgift. är kanske inte alltid den vi önskar och vill. Men det är inte så att den aldrig ska vara det heller. Och den är meningsfull. För det är Guds egen uppgift till dig. Kanske du, liksom jag, känner dig lite dubbel inför det här talet om ändens tid, om att bryta upp. Jag minns redan i min ungdom så, så var det dubbelt det där. Den där ja, längtan som skulle finnas där, den var dubbel för man ville ju vara kvar här. Det fanns så mycket att uppleva, så mycket att se, så mycket att ta emot. Det fanns den där lilla rädslan för det som komma skall. Jesu uppmaning framför alla andra när vi tänker på de här händelserna. i är det han ger oss i Lukas evangelie. Men när det här börjar ske, reta på er, lyft upp era huvuden. Ty då närmar sig er förlossning. Gud vill gång på gång, eftersom vi har lite stint i Fata, påminna oss om att han har all kontroll. Att mitt i det svåra och tunga som sker i vår värld är det han som håller allt i sin hand. Och så får vi med kristenheten genom tiden förenas ett litet ord. Kom. Ett ord som har motiverat till att missionera, till att nå de onödda folken. Som har motiverat till att gå ut till grannen, släktingen, vännen. För vi vet inte tiden och inte stunden. Vi får förenas i den där bönen som kristenheten har bett genom århundraden. Den som Jesus ger oss i uppenbara sig boken. och anden och bruden säger kom. Och den som hörde må säga kom. Och den som törstar må komma. Ja, den som vill må ta emot livets vatten, förintet. Ovilken kärlek, underbar sann, är det som inte Jesus ger oss också när han talar. Om det där stora och svåra. Vi är hans sand. Vi ska be. Kära herre. Tack för att vi får säga kom. Ett kom som färgas av. En rädsla för det som komma skall. Som färgas. Av en längtan att finnas kvar i det goda som du ger oss här varje dag som framförallt färgas av det underbara som du ger oss glimtar av bakom den yttersta gränsen ditt rike, din himmel Herre led oss styr oss, hjälp oss att vänta och arbeta mot den dagen Amen
1: Det var kirk som sa att jag skulle stå här. Så jag skulle smälta in i bakgrunden i den vita väggen. Och eh, Vi ska be, men jag skulle gärna vilja att den här bilden där det står Ovilken kärlek sattes på, på powerpointen. Därför att jag ska säga tre saker om det i början, har jag tänkt. Det är som en vanlig svensk församlingsafton på 1960-talet. Tekniken fungerade inte. Tack! Jag är snart 60 år, ett år och lite till kvar. Detta är första gången jag använder PowerPoint. Nu ber vi... I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn, Amen. Så ber vi dig, himmelske Fader, att du låter din kärlek öppna sig för oss. Låt din heliga Ande visa oss Jesus och låt Jesus i sitt ord och med sin kärlek stiga ner i våra hjärtan. Låt oss också denna stund genom den heliga ande växa i kraft till vår människa, så att Jesus Kristus kan bo i våra hjärtan. Amen. Jag tänkte börja den som en inledning med tre varianter på det här. Och ni får förlåta om jag är väldigt barnslig i början. Det är inte, mitt syfte. Det är inte ens mitt syfte att vara rolig. Men orden oviken kärlek kan ha ska vi säga, tre olika betydelser, om ni förstår mig. Och den första jag tänker på det är den som vi möter bland så många människor som eh, har en eh, ganska vag föreställning av Gud. Som inte har blivit berörda av Jesus Kristus och som tycker att allting går bra. Och då säger man alltid, ja men Gud är ju kärleken. Det har ni ju mött. Och så man, ja, det är han visserligen, men det finns ändå saker som man inte tycker är bra. Ja men Gud är kärleken. Vi kan ju inte förbjuda, och så kommer då sådana här saker som samkönade äktenskap hur skulle vi kunna förbjuda den kärleken när Gud är kärleken och hur skulle vi kunna tycka att Jesus har rätt och kyrkan har rätt när den har en säger att det är män som ska vara präster, Gud är ju kärleken och det där är frediskt sagt och dessutom är det genomfalskt när människor säger detta för samma människor som säger att Gud i kärleken, låt oss säga när det gäller samkönade par, är jävlar i förhållande till män som har en benägenhet för små barn. Gud gillar inte det heller. Men jag skulle säga bland de riktigt, riktigt, riktigt utstötta och marginaliserade och förhatligade. Spetelskestämplade människorna, så är det just sådana i vårt samhälle. Och Bibeln är väldigt tydlig att när Jesus vandrar fram genom världen så tar han alltid parti för inte handlingarna, men människorna som anses som mest paria i samhället. Och därför så tänkte jag nu att vi skulle ägna oss en stund åt fransk religionsfilosofi. Det är mest för att jag ska ge ett argument för att förklara den här ytterliga grejen att Gud är kärleken. Därför att när man säger så så säger man egentligen bara från sitt lilla mänskliga perspektiv att Gud är väl jättestnäll. Han tycker precis som jag väldigt vad vi tycker lika. Förstår ni mig? Men Gud är inte sådan. Det finns en fransk religionsfilosof som är ganska inne. Han heter Jean-Luc Marion. Jag vill att ni ska lära er hans namn. Kom ihåg att han är fransk religionsfilosof. Och han har i sin religionsfilosofi enkelt skilt mellan Gud som idol. Idolos på grekiska, det är av Gud. Och alla ni som har en massa posters och affischer med... Artister och sånt på väggarna kan vi veta att det är att idoler det är avgudar. Men det gäller oss alla. Vi har alla våra idoler eller avgudar. Och det värsta är när vi gör oss själva bilden av hur vi tycker Gud ska vara. och Det farligaste är när han är som precis jag tycker. Så Jean-Luc Marion talar då om idol. Men säga att Gud inte är en idol utan att han är en ikon. Det är någonting som kommer lysande emot oss. Det är Gud själv. Så att jag tänkte så här, för jag är inte säker på att det lyckas. Att när ni sitter i kyrkoråd eller i universitet, på arbetsplatser eller i kyrkomötet och folk säger Gud är kärleken, så ska ni säga att den världsberömde religionsfilosofen Jean-Luc Marion säger att det är fel. För man lyssnar inte på bibelargument. Det är det ena. Så säg nu efter mig Jean-Luc Marion... Och så kom ihåg att han är religionsfilosof, fransk. Och det som är bra med honom, om ni säger detta, att han har visat att det här är fel när man säger så här, Gud i kärleken, det är dels att hans böcker är fullständigt obegripliga. Så ingen av dem som ni argumenterar med kommer att förstå någonting. Dessutom är de så fantastiskt tråkiga så att... Kokolas telefonkatalog är en riktig ryssare jämfört med hans böcker, om ni förstår. Men kom ihåg detta, alltså att när man bara säger Gud i kärleken så här, så är det alltid att Gud tycker som jag. Och det är inte sant. Det är inte på det sättet vi möter Guds kärlek. Det var det första jag skulle säga nu när jag talade till Powerpoint- det andra det är att det finns de som skulle säga oh, vilken kärlek! Gud är väl inte kärlek? Så förskräckligt det är världen. Jorden, vi fick veta om alla dessa katastrofer som gör att det finns alla anledningar att också fråga sig hur långt i mänsklighetens historia vi har kommit Och eller positivt sett hur länge det dröjer till Gud väljer att låta Jesus återvända och avslutar folkens lidande. Jag kan säga inte minst till er som är unga hej på er, och till er som är unga eh, överhuvudtaget att nej, kanske alldeles särskilt om man tänker okej, okay, jag vill vara kristna och följa Jesus. Men jag ska inte vilja att Jesus kom om jag ska vara riktigt ärlig mellan skola och väg just nu. Jag skulle gärna vilja gå ut gymnasiet. Jag skulle gärna vilja eh, få en master. Jag kanske inte skulle vilja doktorera. Jag skulle gärna vilja åka runt alla kontinenter för det är alla unga människor nu för tiden. Jag skulle gärna vilja få känna hur det är att älska med en man respektive en kvinna och få en liten familj och så vidare. Längta efter det. Med gott samvete inför Gud, för så går livet vidare. Men samtidigt kan jag försäkra att om Jesus kommer innan jag kommer till punkt tre här. och, vi, och Nu är jag allvarlig. Och, och, ni, och han kommer och avslutar folkens lidande. Då kommer enda doktorshatt och enda karriär på jorden- och alla glada pensionärsdagar som var en liten fys i universum som bara blåser bort. Inför härligheten som kommer. Så ha inte dåligt samvete för att ni gärna skulle leva. Det har Gud lagt i er. Viljan att göra någonting fint av era liv. Viljan att göra någonting rikt. Och det gäller för alla åldrar. Det är inte ett dugg fel. Däremot kan jag försäkra som sagt, när Gud slutar en människas liv eller när han slutar universums liv, så är det ingen som kommer på ledsen. Allt nog, det finns då de som säger, vilken kärlek! Här lever vi i en grym värld. Varför låter Gud människor svälta? Och varför händer det så mycket ont? Och jag tänkte i år att vårt arma sargade klot som vi lever på nu, sju miljarder människor. Det känns lite grann som ett sånt här gammalt cykeldäck som, som det punkar på på flera ställen. Här var sprutade olja. Här var det vulkaner och så är det aska i luften och olja i havet. Det läcker bokstavligen talat. Men den bilden av en cynisk och hård gud är inte fel. Jag minns redan på den tiden jag var bibelinslärare och vi läste om krigen i Josuas bok och domarboken och så. Rena skräckberättelser. Jag begriper inte riktigt hur det gick till men så gick alla Bibelinseleverna ut och så blandades de med de andra på folkhögskolan och sa, vi läser bibeln och gud han är kärleken. Jag tänkte, vad var det vi läste för någonting? Men, och så mötte de då kompis och sa, tycker jag inte alls. Gud är grym om han överhuvudtaget finns hur kan han tillåta då vill jag tala om för er att detta är alldeles riktigt uppfattat för Gud är först och främst helig och Guds helighet kan uppfattas från vår mänskliga sida på två sätt och det ena är att Gud är skoningslös, grym och förfärlig. Och det är alldeles rätt. Eller att Gud är kärlek. Det säger Jesus glasklart, klockrent i alldeles slutet av tredje kapitlet i Johannesbrevet. För det står det. Faden älskar sonen. Där börjar kärleken. Kärleken finns inom den treenige guden och en kyrkofader och nordafrikansk biskop som heter Augustinus sa att fadern är den som älskar, sonen är den som älskas och det som förenar dem det är kärlekens sante. Men fadern älskar sonen och det ska vi hålla kvar som ett grundtema ett litet tag. Och har lagt allt i hans hand. Den som tror på sonen har evigt liv. Men den som vägrar tro på sonen ska inte se livet. Utan Guds vrede blir kvar över honom. Det finns en liknelse där Jesus delar ut en massa olika pengar. Engelska pund. Nej, pund står det. Eller talanger, talenter. En del fick tio och så fick någon fem, och så var det en som fick en. Och nu var det inte frågan om hur många de fick, utan de hanterade dem. De som fick de lite större summorna fördubblade dem. Men den som fick en, han gick dyster bort och grävde ner den och sen kom tillbaka. Och så sa han, jag har lärt känna dig som en hård och sträng herre. Här har du tillbaka din peng. Då skulle den här mannen som hade delat ut begåvningarna, talangen eller vad ni vill, om det var en snäll gud säger men det är ju, var inte sant. Jag var väl inte hård och grym. Jag är ju väldigt snäll på gränsen till mesig. Jag håller med alla om allting. Men det gör han inte. Han säger, okej, okay, eftersom du visste det, eller säger så, så är det så bra. Och vad är det nu för skillnad? Om ni nu tänker er solen. Tänk på solen. Så här i Karleby och, och så igår var det en underbar dag. Det var 24 grader varmt när Ingrid och jag åkte taxin från flygplatsen och in i stan här. Höstsolen sken och det är bara njuta och myssa. Solen är liv i det avseendet. Men om ni tänker er att ni vaknar femtioåttonde dagen i mitt i Saharaöknen utan vatten och ser solen gå upp, då är det inte så att man sätter sig och säger att jag ha en riktig mysig dag i sanden här. Man är redan sönderbränd och torr som en mumie och vet att om jag inte får skydd så kommer jag brännas ihjäl. Och det här är faktiskt heligheten i två varianter. Det finns den utan Jesus och den med Jesus. För det är i Jesus som Gud blir bara kärlek. Om ni förstår mig rätt nu. När Gud som älskar sin värld, han har, ett, han har inga problem för att... Om det så han men om han skulle visa hela sin härlighet rakt av för oss vem som så skulle bara säga så så vore vi förintade av hans helighet men då gör Gud så att han lägger ett välsignat ozonlager mellan sig själv och oss och det ozonlagret het, heter Jesus Kristus. Ni vet hur viktigt och sonlagret är för att vi ska kunna fixa solen här på jorden. Det finns ett gudomligt och sonlager som är ännu viktigare. Och det är att Jesus vilar över oss. Och när han gör det så filtrerar han bort all den helighet- som är outhärlig för oss. Och så möter vi Gud, filtrerad genom Jesus, som bara kärlek. Det finns en gammaltestamentlig text om detta, som jag kanske av några skäl vill aktualisera. Och den står i andra mosebokens tredje kapitel, det är ett sånt där läge när Mose, han vill se Gud, ni känner säkert igen det. Och då så säger Mose, låt mig få se din härlighet. Och Herren svarar, jag ska låta min härlighet och prakt gå förbi dig. Jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot och barmhärtig mot den jag vill vara barmhärtig mot. Men mitt ansikte kan du inte få se, för ingen människa kan se dig och leva. Sedan sa Herren, här bredvid finns en plats. Ställ dig här på klippan. När min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i berget och skylla dig med min hand tills jag har gått förbi. Det här är en fantastisk bild av platsen där vi kan sjunga inifrån våra hjärtan oh vilken kärlek underbarsan tänk er nu Gud placerar er i en klippskreva och den klippskrevan heter Jesus Kristus och så lägger han sin hand som ett litet lock över och kyrkofäderna var helt överens om att den handen heter Jesus Kristus och så går Mose förbi och han får se härligheten. Nu ska jag göra en sak som jag längtar efter, fast väldigt nervös för. Då ska jag be att alla ställer sig upp och a cappella sjunger bara första versen på klippa du som brast för mig, låt mig gömma mig i dig. Så ser vi se vad vi kan. Klippa du som brast för mig. Låt mig gömma mig i dig, jag det totet som går fram. i blir tjärta, Guds land, blir och Tänk gärna på detta, att detta är platsen där vi kan vara helt trygga att vi står i den fullständiga kärleken. Gud själv skyddar oss från den helighet som skulle förinta oss genom att innesluta oss i Jesus Kristus. Nästa ställe som jag tänkte nämna där kärleken finns och återigen är det kärleken mellan fadern och sonen men den har en riktning mot oss genom försoningen. Det är Johannes evangeliets tionde kapitel och där står det i sjuttonde versen. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan få det tillbaka. Ingen har tagit ifrån mig, jag ger dig av fri vilja. Jag skulle kunna säga att så älskade gud världen att han gav den sin enda son, det som Henrik nämnde som en av de lilla Bibeln i morse. Men jag vill ta detta som är ska vi säga, ett perspektiv som är fullständigt parallellt. Fadern älskar mig och därför har han, därför att jag ger mitt liv för att sedan få det tillbaka. Och återigen vill jag anknyta till en gammal testamentlig text här. Och den står i 22 kapitlet i första mosebok. Det var en annan fader. Han var mycket gammal och han hade länge väntat på att få en son. Och Till slut fick han en son som hette Isak. Pappan heter Abraham. Och när Isak hade vuxit upp ett tag så säger Gud Gå till berget Moria och offra din son. Och Abraham han tog då ved som han la på Isaks rygg. och Sen en kniv och och sen tog han eld och så sa han, nu ska vi gå upp till Moriaberg. För några år sedan så någon sån här religiös program på svensk tv, så frågade man svenska kända trendkristna vad de tyckte om berättelsen och självklart så sa det alldeles förfärligt, sådana ryska berättelser och barnamord och allting, fy skäms på dig Gud. Men nu är det så här att Abraham fick sin son när han var hundra år. Enligt judisk tradition, och den håller faktiskt också för en bibelteologisk granskning, så är det nog sannolikt att Abraham var 133 år gammal när detta händer. Och att Isak var 33 år det betyder att i det som sker, dels finns det en total underkastelse om frivillighet från Isaks sida. Och dels är det inte fråga om en grym pappa som misshandlar sitt barn. att Om någon skulle misshandla något så skulle det snarare vara misshandel av överårig pensionär. Om ni förstår om det skulle bli något slagsmål eller motstånd. Här finns en samklang. Men Abraham får gå här och känna vad Gud får känna. När han i kärlek till mänskligheten offrar den son han älskar. Faden älskar mig, säger han som låter sig offras av fadern. Och Isak bär ju då upp. Barnet på den klippa som sen säkert brännoffraltare till Israel stod på, på tempelplatsen. Och där klippmosken idag är belägen. Det är, så såvitt jag förstår, platsen där han lägger honom. Han låter sig frivilligt läggas. Men när Abraham lyfter kniven, den gamle mannen i den 33-årige Isaks, mot hennes 33 år Isaks bröst. Isak, Jesu ålder, 33 år, så säger Gud stopp. Innan har Isak frågat sin pappa att vi har ju ved och eld och hela kittet. Men var är djuret som vi ska offra? Och då säger Abraham de stora orden, Gud utser Gud utser offret och det var klokare än vad han visste därför att han var beredd att offra sin son han fick känna en glimt blev en förebild i detta för hur Jesus, fadern offrar sin son Jesus Kristus för oss men eh, samtidigt så fa fastnar en vädur i en buske där i krokarna och den låtsar Abraham och Isack och så offras den. Och jag tycker den här väduren för oss nära våra hemmavarande bröder. Om jag nu får dra lite i vad Henrik Peré sa. Jag har eh, också hört att offren i gamla testamentet är fullbordade med Jesus och gäller inte längre. Och en av de konkreta orsakerna för judarna är att det inte finns någon plats att offra på. För det ska bara vara på i tempelplatsen i Jerusalem där de har Gud tagit bort. Men allt nog, det offer som, offerbaggen som fastnar i, är den judiska fromheten. Det enda offer som inte människan själv är fram utan som Gud ger. Och när man idag på den stora försoningsdagen, som är den tionde i den första kyrkårsmånaden på eh, försoningsdagen, ber på Jomkipur om förlåtelse så har man inga offerlam att bära fram. och Då säger man istället förlåt oss för Isaks offers skull för det offer som ersätter Isak. Så tänker man på väduren. En kristen kan tänka på att det som ersätter alla som heter Isak, Ivar, Isabel och alla andra bokstäver att vi alla ersätts av det som Gud utser av Jesus. Det är på detta sätt som Jesus visar sin stora kärlek till oss. Att han i en dubbel kärlek. I en kärlek till sin far i himmelen. Stiger ner här med det djupaste syftet att låta sig dödas. För att vi ska få strömmar av kärlek från honom. Han älskade lagen. Men han visste också att allt som finns... Som Gud önskar av oss, det klarar vi inte att uppfylla på något sätt. Och därför blir han det här lagret. Om jag nu får säga en liten kommentar till någonting som sades under eftermiddagen. Jag vill inte alls polemisera, men jag kan stödja mig på min judiska bakgrund, och det finns ett judiskt talesätt som säger att det. Om två rabbiner träffas så finns det automatiskt tre åsikter. Jag skulle nog inte vilja säga att Gud är mildare i Nya Testamentet. Det sades inte heller, det vill jag inte säga. Men om man säger detta med stening så är det inte så att Gud säger i Gamla Testamentet att om en man, en man kränker en kvinna och våldtar henne då skulle jag kunna säga att det ska straffas med döden, då skulle mannen stenas, det omvända förhållandet har vi i Nya testamentet eller prostituerad varför säger Gud detta? Jo, därför att det är en som fruktansvärd kränkning av en människa som är Guds avbild straffsatsen Upphör inte. Däremot låter Jesus själv gå in, inte bara som ett osondlager som filtrerar bort härligheten hos Gud som är outhärlig, utan låter också stenarna regna på honom. Vi har det bokstavligen i en text i Lukas åttonde kapitel. Där kommer man till Jesus, eller rätt sagt, man är inte alls på väg till Jesus. Det är bara det att Jesus råkade sitta här i kyrkan. Han satt i templet och undervisade sina lärjungar. Så kommer de skenheliga, egenrättfärdiga, det är oftast präster och teologer. Jag är både präster och teolog. Och så har de fått en trofé. En kvinna då som de har ärtappat med att vara ett fnask, en hora, prostituerad. Och De är säkert på väg till, till Stora rådets rättssal ovanför Nikanerporten. Och så ser de där sitter Jesus. Och då vet de två saker. Å ena sidan att Jesus säger att han håller lagen fullständigt. Å andra sidan att Jesus talar så mycket om den barmhärtighet och kärlek som är Gud. Så tänker de att nu ska vi dribbla bort den lilla rabbinen från Osaret, och så kommer de fram och säger här har vi en kvinna då, och så kastar ner den Hon är tappad med det. Lagen säger att hon ska dömas till döden, vad säger du? Och Jesus tar inte bort stenarna ur bilden. Han säger okej okay då, den som är utan synd kan kasta första stenen. Och då är de ändå så pass... Närvarande i sig själva som de släpper sina stenar eller går där mumlande ifrån. Och sen är hon kvar ensam. Och då säger Jesus till henne, har ingen dömt dig? Nej, säger hon. Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Vet ni vad Jesus gör när han säger det? Han ber om att slippa fler stenar från hennes liv mot sig själv. När han hänger på korset så haglar i djup mening stenarna över honom för alla mina synder. Han lett alla mina missgärningar drabba honom. Och Därför ska vi inte döma varandra. Men vi ska undvika att låta mitt liv och era liv gestaltas så att Jesus... Måste stå i ett vansinnigt stenarängd. Vi kan faktiskt, i det avseendet, lindra hans börda. Men hans kärlek är så stor att han tar det här. Och när vi, vi kommer till det stora dramat där kärleken presenteras eller ex, exponeras blir alldeles uppenbar i Johannes evangeliet nämligen i Jesu försoningsstöd. Så ett, så talar Jesus själv väldigt mycket om kärleken och två, så utför han den på korset när han dog. Och Johannes som var med, han säger i sitt första brev att därigenom att Jesus dog för oss har vi lärt känna kärleken. Hela detta stycke inleds med en underbar vers, för det är många kapitel, i Johannes evangeliets trettonde kapitel och den första versen där det står att så som Jesus hade älskat de sina här i världen och så står det i den nuvarande svenska X2000-varianten att då gav han dem ett yttersta bevis. Nej förlåt, han, han älskade dem endast till slutet. Och det är fint, för det är en rimlig översättning. Han älskade dem hela vägen, man kan säga endast till sin död. Hela vägen upp på tronen. Han älskar dig genom hela livet till din död och hela vägen in i evigheten. Han älskar för alltid. Men den gamla översättningen tycker jag för sig bättre om, där, som också är helt riktig. Där står att så som han hade älskat de sina här i världen så gav han dem nu ett yttersta bevis på sin kärlek. Hans stöd i vår hjälplöshet är det yttersta beviset på hans kärlek. Och då är det inte så med den... Jesus som vandrar den här vägen och förbereder det här och, och instiftar måltiden där vi får frukten av hans lidande och död på korset att han ger det för fromma syndar om ni förstår. Vi har så lätt att eh, gradera synder vi har upptalats en hel del den här helgen på grund av att det är politiskt laddat om samkönade äktenskap. Själviskhet nämns i samma mening som, som den sexuella synden i första Korinthiebrevet. Och att vi själviska tycker vi är en småpotatis. Men att man sitter här i Kockala, eller vad det kallas som ni bor i, och tittar på datorn på väderrapporten över norra ishavet, och ser med tre knappar trycker in sig på en pors då vill jag säga att Jesus förstår det fullständigt. Han förstår hjälplösheten, han förstår driften, dragningen. Han förstår den som hemma i sitt hem tar tre gragar för mycket och sen rullar ner rullgardinerna så inte de andra i kyrkorådet ska se det. Och alla andra sådana här saker som vi gör. Därför att till hans kärlek hör att han förstår oss. Alla ska veta här, oavsett om man är en äldre människa som jag eller om man är som ni som är unga, att ni är ingen förstår er så bra som Jesus. Och då menar jag inte att det är på något sånt här fromt teoretiskt plan. Utan det som du tycker är allra jobbigast och pinsamast och kanske också mest moderna för det finns så många frästelser som har kommit med vår digitaliserade värld om jag säger så. Jesus har full koll på vilka svårigheter det är. Han förstår. Jag brukar ofta citera i Hebreerbrevet 4:15 där står vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter utan en som varit frästad på alla sätt som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram. Och när vi då det är det enda egentligen vi behöver frimodighet till. Det behöver inte alls vara frimodig att vittna i Närpes eller Vasa. Det kan gå smyg efter väggarna för att ett ljus som brinner kan inte dölja sig Jesus. Men den viktiga frimodigheten är att veta att jag blir icke-förnedrad när jag kommer till Jesus. O, oh, kärlek! Vilken förståelse! vilken ömsinthet rent ut sagt vilken respekt för storheten i det att du är människa att du är född 1993 och 17 år år 2010 han har allt i sin hand och förstår allt kan läka allt leda allt och göra att du växer därför är kärleken Också Jesu hjärteangelägenhet när han talar till sina lärjungar det dygn. När han ska själv ge det ultimata beviset med sina väldiga verkningar på kärleken genom att låta sig själv dödas. Stena som jag så får säga med korsfästelsen till döds och ta all Guds heliga vrede på sig och han tar allt det som skulle vara mitt straff det skulle se ut som ett sånt här jättestort stenrös som en gammal vikingahövding om, om, om Jesus skulle slänga stenarna på mig som jag vore värd istället har han alla dessa stenrösen inte mitt utan sånt 10 miljarder eller 20 miljarder människors över sig en fruktansvärd massaker men han gör det utan bitterhet han gör det med kärlek med inlevelse och med en verkningskraft som verkar läkande i oss och då är det ingen tillfällighet att han när han ska göra detta så säger han till sina lärjungar i Lukas 15 ett nytt bud ger jag er ni ska älska varandra. Nu kommer den här tredje juden in igen. Därför att Jesus älskade hela Toran. Och alla dessa bud som finns, inklusive offerbuden och hela balletten, som vi kan tycka är knepiga i de fem moseböckerna. Om ni tänker det, och det sägs att de är 613 jag räknar en gång, jag fick dem till 612. Nej, jag skojar. 613 bud. Om man varje dag håller dessa bud, inte bara ytligt så här, utan endast ner i djupet av sitt hjärta. Blir man då ett vildstirrande, religiöst, fanatiskt monster med spretigt hår och som är omöjligt att kontakta? Nej, man blir en riktig människa. Man blir en Jesus. Han är den som har hållit allting. Men i en mening ska jag kunna säga jag vill kanske möjligen göra en liten kommentar eller jag kan göra, att om ni undrar vilka bud när ni läser gamla testament som ni ska hålla så är väldigt många buden aktuella och upprepa i Nya testamentet. Men att vi har de tio eller snarast nio. Fornkyrkan sa, tycker jag, så fint om gamla testamentets alla krokiga bud. Att, den citerar jag, Origenes. då var en gubb i Afrika, 200-talet. Han sa så här. Vi tar emot alla bud och håller dem om de läses upp för oss av Jesus i kyrkan. De som passerar genom Jesus och hans mun. Om vi nu tar de tio buden som någon som nämnde, ja, som jag själv nämnde nu. Om man säger så har Jesus så att säga till hela mänskligheten fört vidare nio av dem: den enda guden, att inte missbruka Guds namn. Hedra far och mor, inte dräpa, inte skäla och inte vara en sjuk och inte bära falskt vittnesbörd. Det enda som Jesus faktiskt inte har upprepat, det är sabbatsbudet. För hade han gjort det så skulle han, så skulle vi haft helgdagen på lördagen. Däremot hör det till skapelserytmen att vila en sjunde dag. Och de allra, allra första kristna firade sabbat. Men när det mörknade, eftersom man bör räkna nästa dag från klockan 18 på kvällen. Så räknar man alltså att då börjar nästa dag. Och då hade man firat. Och då så kunde man se i gränderna i Jerusalem eller i Efesos. De kristna komma med sina lampor smygande och så samlades man där nya dagen hade brutit in och där firar man gudstjänst. Så småningom sköts det till tidig gryning nästa dag och så småningom på 300-talet så blev det officiellt söndag. Vi har en ganska rar berättelse om det här. Det finns många likheter med denna kväll i Apostlegärningarnas 20 kapitel- för där är just en sån här när sabbaten var slut så samlades man till gudstjänst. Och så står den i för sig intressanta upplysningen att många lampor var tända i salen. Jag vet inte hur många lampor vi har här. Men det är inte det som egentligen är syftet när det står. Utan det som är syftet är att här har de gått med sin lilla lykta då i gränderna. Och så kommit in och satt sin lilla lampa, så varje lampa var egentligen en människa med lykta. Och nu blev jag lite nervös för att det stora Paulus predikade så länge och så råkar. Det är ingen som sitter i något fönster, va? för det var en kille, han hette Eftikos. Han satt i fönstret och han somnade under Paulus predikan och ramlade ut och slog halvt fördärvad sig. Så Paulus fick in och Väcka upp honom. Men detta är ett exempel på hur de tidiga kristna firade gudstjänst. Och då återstår sabbaten. Jag är ute och cyklar här i en parentes. Men om man läser i andra moseboks 31 kapitel så gäller fortfarande sabbaten, liksom flera andra föreskrifter, fortfarande för judar. <trettio> första kapitlet i andra mosebok Mina sabbater var det någonstans, trettonde versen måste ni hålla till sabbaten är ett tecken som förenar mig och er genom alla släkten att en jude håller buden för detta är inget kristet bud det är inte upprep av Jesus men att judarna, om ni till exempel åker på en sån här liten fin bibelresa till det heliga landet och det blir fredag kväll och affärsmännen i de judiska slåneserna plåtportar och det sjunger i gatan för nu börjar sabbaten. Så kan ni se att Guds bud blåser inte bort med ögon, ökenvindarna. De gäller i alla tider och det är också ett tecken för oss att Guds bud håller. Lika fullt så sammanfattar Jesus alla bud i kärleken. Och När han säger denna kväll till sina lärjungar i Johannes 15 att jag ger er ett nytt bud, ni ska älska varandra så är det inte ett, i en mening ett nytt bud för det är summan av alla bud. Man frågade även Jesus vilket är det viktigaste av de 613 buden. Om Jesus hade varit eh, präst på Sankt Ansgar i Uppsala, det jag, då skulle jag ha sagt att alla bud är lika viktiga för säkerhets skull. Men nu var ju han inte präst på Sankt Ansgar utan Guds son. Så därför sa han, det viktigaste nummer ett i femte Mosebok sjätte kapitel, fjärde versen är tredje moseboks nittonde kapitel 18 versen andra halvan det är ett gudomligt svar det är klockret, det första står det ni ska älska Gud, det andra ni ska älska varandra men här skapas de nya förutsättningarna för att kunna uppfylla budet Jag vet, det är många människor tycker det är så fint tänk det är så fint att det är viktigt enda viktiga att älska. Det skulle varit mycket, mycket lättare om, om Jesus sa att du ska be fem fader vår under det göra två armhävningar varje dag. För det kan man träna upp sig till att göra med viljan. Men ingen människa kan älska på befallning. Om jag ser någon kille och tjej i Uppsala världen vet att killen är jättekär och sitter och deppar på sitt rum och tjejen, kärleken är obesvarad så kan jag ju ta en kopist och sätta ryggen på henne och gå in och så säga, gå in och så att du älskar henne. Älskar, 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 så hon så här. Och upptäcker han kopisten så dör hela kärleken för att kärleken kommer inifrån. Och vi kan inte älska på befallning. Men nu när Jesus inleder mässfirandet, så ger han oss ett bud som är möjligt genom hans kärlek att uppfylla, att älska varandra. Och Johannes som var med den här kvällen, han skriver så mycket om detta i tredje och fjärde kapitlet i sitt första brev om hur kärleken kommer från Gud och därför så ska vi göra egentligen bara en sak nu eller återvända för många har gjort det och det är att stå låta oss ställas i strömmarna av den kärlek från Gud som kommer genom Jesu Kristi försoning om den som man på djupet av sitt hjärta, när man anar en glimt av den, kan sjunga oh vilken kärlek, underbar sann. Aldrig har någon älskat som han. För det är så, och där finns det ingen skillnad mellan människor, fängelsekunder eller domare. Ingen skillnad på något sätt. I denna kärlek vill han innesluta alla. Han vill genomskölja alla. Och då fylls vi med kärleken. Och den första som att säga är värd när han säger budet att vi ska älska varandra att få kärlek, det är han själv. Och jag tror att det är rimligt att sluta i det. För det brister ut människor i den kärleken eh, redan innan korset. Och jag tänker på två kvinnor, ibland brukar man säga att de är samma, men det är två olika dimensioner i det hela. Den ena omberättas i Lukas sjunde kapitel. Hon kom in när Jesus var hos en farisee han blev hembjuden han var lite korrekt han skulle egentligen smörja Jesu huvud med olja och tvätta hans fötter och kyssta honom om han var där han gjorde ingenting men Jesus fick sitta där då kom det en kvinna som bara visade sin kärlek till Jesus genom att hälla parfym på hans fötter och då tänker den här Egen med mannen att vet han inte att det är en syndare och då säger Jesus till honom den som har fått lite förlåtet älskar lite den som har fått mycket förlåtet älskar mycket älskade syndare ta emot mycket förlåtelse av Jesus så ni fylls av mycket kärlek Sen finns det en annan variant på detta och det är oväsentligt hur många gånger kvinnorna att tvätta Jesu fötter. Det kanske blir någon mani hos dem att så fort han visar sig så börjar de hälla parfym på fötterna. Strunt i det. Men i tolfte kapitlet i Johannes evangeliet, det är sex dagar före påsk, så finns en stort sett likartad berättelse om, kär, om en kvinna som visar Jesus sin kärlek genom att tvätta hans fötter med en flaska parfym. Jag tycker det är så fint. Tänk er själva, alla, alla män härifrån Karleby. hur luktar en liter parfym om man häller ut det? Eller tänkte jag, även ni kvinnor, det kanske är mer hemma i det här. Ja, det luktar ganska mycket, så kan jag säga. Så om man häller ut allt det här över Jesu fötter så är det ju ingen som umgår det. Och när denna kvinna på detta lite okonventionella sätt gör denna kärlekshandling mot Jesus så står det att huset uppfylldes av doften tacka för det, det stank i hela kvarteret skulle jag vilja ha skrivit men Johannes skriver ingenting därför att det är oviktigt utan det har en djup innebörd och därför så skulle jag vilja sluta denna kväll sen kommer ett PS men, men sluta denna kväll med en vädjan till er när Jesus har uppstått och kommer och lärjungarna inte känner igen honom, så säger Jesus något väldigt konstigt. Känner ni inte igen mig? Se på mina händer och på mina fötter, säger han. Det brukar jag ofta säga när jag träffar människor från färg. Ser du inte att det är jag bor så kollar mina döjer? <laughs> Ingen människa gör så. Men Jesus ger oss en instruktiv uppmaning att ta bort händerna, nu får jag inte med dem. Men se på Jesu fötter. Böj dig vid honom och ge honom din kärlek. För då får han det han längtar efter när han, han låter sin flod av försonande Läkande kärlek, till Luther sammanfattar i syndernas förlåtelse, liv och salighet. Så får han det som han längtar efter, din kärlek tillbaka. Skulle jag skulle säga smör Jesu fötter. Visa din kärlek. Men det tänker jag, det hinner jag inte. För jag har så förfärligt mycket att göra för kyrkan. Jag har ett egen tidning. Förlåt alla som har det. Jag har 14 hemsidor. Och ser på Facebook om Jesus. Och så vidare. Men framförallt Jesus själv. Visa honom kärleken. Ge den i lovsång och tillbid. Då uppfylls världens hus av doften av kärleken. Det gör ingenting att den här lilla gulliga barnet pratar för att mera säga än vad jag har. Nu säger jag amen och sen säger jag PS. Jag hoppar över ordet, jag hoppat över ordet o. Men vilken och kärlek har pratat om. Men så är det två ord som jag inte fick med på min nya PowerPoint presentation. Och det är underbar sann. Och jag vill säga någonting om sann. Jesus kärlek. Liksom det han har gjort. Liksom att han är. Och hela Guds ord är sant. Det är ingen önskedröm. Det är inget falsarium, Det är en verklighet. Och vi ger två perspektiv på det här med sanningen. Och det handlar inte om att att förminska det som vi kanske först tänker på, att det är korrekt information. För detta att Jesus har föds av Jungfru Maria, att han har vandrat i vår värld som Guds son och sann människa. Att han har lidit och dött för våra synder och att han har uppstått, att han sitter på härlighetens tron och att han ska komma på tillbaka. Det är som Luther säger visserligen sant. Men i den judiska fromheten betyder sant eller sanning någonting annat eller någonting mer. Det hebreiska ordet är ämet. Ämet består av den första, den mittersta och den sista bokstaven i alfabetet. Och Då tänker den fromme juden att det som är sant det gäller från evighet till evighet och det gäller nu. Oh, vilken kärlek, underbar sann. Det gäller från evighet till evighet och det gäller nu. När Jesus om sig själv säger Jag är vägen, sanningen och livet så är det inte att han är världsmästare i Jeopardy eller något sånt utan det som det handlar om, det grekiska ordet aletheia det är jag är verkligheten avslöjad. I mig ser du den sanna verkligheten. Det är för övrigt därför som Jesus inte säger någonting när Pilatus står framför honom och ser rakt in i sanningen, den innersta avslöjade verkligheten där Guds hjärta pulserar där Gud är närvarande i den mest fullkomliga människa som har funnits och ställer sin fråga, vad är sanning? Det är ungefär som att stå framför min bil som en fiat och säga vad är en bil eller vad är en fiat? Det finns framför ögonen om du öppnar dem och ser Jesus är sanningen och jag vill sluta med ett ord som jag tycker om och som är från Johannes andra brevs fjärde vers och som jag skulle, jag skulle tillämpa på detta genom att säga att det gläder mig att dina barn lever i sanningen lever i den avslöjade verkligheten där allting består från evighet till evighet och kan sjunga Jesus för världen givit sitt liv. Ovilken kärlek, underbar sann. Aldrig har någon älskat som han. Frälst genom honom lycklig och fri. Vill jag din egen evigt nu bli. Amen.